0: e do Espírito Santo. Amém. Então, é, eu propus essa, essa nossa conversa aqui, né, como uma, uma aula inicial, o, o bônus, o, o, sobre o curso da Revolução Francesa, que nós vamos iniciar no dia 3, de março, próxima quarta-feira, né? é, com um texto é, inicial de um, de, um, de um livro que eu me lembro de ter sempre recomendado para vocês, né? desde que é, existia, desde que existia só a, a, a versão em inglês original, né? É, eu eu insistia que todos é, lessem o, 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 esse livro, né? Porque ele vai muito além desse capítulo é, primeiro que que tem a ver com a revolução francesa. Então é, essa essa nossa conversa de hoje também tem o objetivo de estimulá-los, né? A, a ler o livro quem não leu, né? A, o livro ainda. É, estimular a leitura do livro, já que agora é, é, o livro está em, em, em língua portuguesa, né? na, na tradução da, da... Eu acho que é da é, Vídeo Editorial. Né? E esse, esse, essa, essa, esse primeiro capítulo que eu vou ler e comentar, ele traz muitas informações que... Uh, sobre sobre a Revolução Francesa uh, por um ângulo aqui de uma personagem, né? E essa tanto a personagem, né, como os aspectos que que esse capítulo traz, né? Nós vamos tratar com mais detalhes ao longo do, do curso, né? Essa, uh, ele começa com essa personagem porque é, essa personagem importante, é importante na obra Libido Dominante. Né? E, mas aqui nós vamos ver, de uma maneira geral, né, é, várias características é, é, da, da Revolução Francesa, é, digamos assim, resumidamente. Né? É, então, o, o, o capítulo se chama Engolstadt 1776, uh, o, o E. Michael Jones ele intitula os capítulos sempre é, com uma localidade e um ano, né? É, os capítulos têm sempre títulos localidade ano Ingolstadt. é uma uma cidade na, na, na Alemanha, né? É, onde mora esse personagem que ele vai usar nesse capítulo, tá? Então é, em outra coisa que eu gostaria de, de avisar e é, de pedir para vocês uma paciência, porque nós vamos é, ficar aqui um, um tempinho, talvez uma hora e meia, duas horas, é, conversando sobre o assunto, tá certo? Então eu peço a vocês a paciência. Vocês são muito pacientes comigo e quem puder ficar até o fim é, eu agradeceria, não? Né? Em 7 de agosto de 1773, o Papa Clemente XIV, após quatro anos de desconversas, finalmente cedeu a pressão exercida pela Casa dos Bourbons e seus ministros maçônicos, e suprimiu a ordem religiosa conhecida como a Companhia de Jesus em todo o mundo. Os jesuítas já haviam sido civilmente suprimidos em Portugal e França. E sua supressão pela igreja, que buscavam servir, foi uma julgada que teria consequências imprevistas para toda a Europa. Nós vamos ver isso é, com detalhes lá no nosso curso. tá? Menos de uma geração depois, dessa supressão, né? nenhum dos tronos que corroboraram na supressão dos jesuítas, incluindo o papado, permaneceria intocado pela revolução. Decapitado por uma turba, o rei Bourbon da França partiria deste mundo, Luís XVI, né? que rapidamente se tornou uma orgia sangrenta que adentrou o século XIX e só terminou com a derrota de Napoleão nas mãos da aliança que restauraria a monarquia e a estabilidade da Europa por 100 anos. Essa ideia de que a revolução terminou com Napoleão ela é contestada enfim, por vários historiadores, mas é um marco de fato. Né? Apesar da derrota, um novo conceito tinha nascido. A ideia da revolução e ele assombraria o reino político pelos próximos 200 anos e o reino cultural por ainda mais tempo. É, o tempo que dura é, essa, esse miasma né, revolucionário é, que ele diz aqui, ele ainda está em pleno funcionamento, né? no nosso tempo. Nada disso estava claro quando o Papa agiu e as consequências imediatas da supressão dos jesuítas foram mais banais. Mas, banais, mas não sem importância. Né? Os maçons pode, podem até ter discernido alguma vantagem política na, ocasião, na supressão. Mas os professores enxergaram o avanço de suas carreiras, os professores universitários. tá certo? Um dos que viram sua sorte se elevar com a queda dos jesuítas foi um professor bávaro de nome Adam Weishaupt. Esse é o personagem do capítulo e vai ser um personagem que vai nos acompanhar um pouco ao longo do curso. Adam Weishaupt. Ele nascerá em Ingolstadt, a cidade, né? em 6 de fevereiro de 1748, sendo educado pelos jesuítas no ginásio de Ingolstadt, dos 7 aos 15 anos. Sob sua tutela, Weishaupt desenvolveu uma relação de amor e ódio com os jesuítas que o acompanharia até o fim dos seus dias e que levaria à criação de uma silinalise silenal, uma palavra em alemão né? que, que significa análise da alma Selen, Análise, baseada na espiritualidade jesuíta, de enormes consequências para todo mundo. Em 1773, Weinshaupt tinha 25 anos, e já era professor na faculdade de Direito da Universidade de Ingolstadt. Onze anos mais tarde, o escritor Bávaro Johannes Pesel faria um dos poucos relatos remanescentes sobre o caráter de um homem que fez carreira, analisando pálido, aparentemente duro e estoico, tão envolvido consigo mesmo que os únicos que conseguiam se aproximar eram alguns poucos colegas acadêmicos. Com a supressão dos jesuítas, Weinshaupt pôde melhorar sua posição na universidade, conquistando a, a titularidade da cadeira de direito canônico e filosofia prática, que tinha pertencido aos jesuítas de Ingolstadt, por mais de 90 anos, mesmo não sendo um teólogo. Ele... Em, uh, Weinshaupt sendo um teólogo. Né? Então, veja como é que os, a supressão dos jesuítas é, favoreceu os professores universitários né? e favoreceu é, uma derrocada ainda maior da universidade europeia, né? em muitos lugares. O rápido progresso de Weinshaupt eu não sei nem como é que fala esse nome, viu gente? Eu estou falando aqui da minha cabeça. Weinz Parece tê-lo encorajado a fazer planos para uma carreira que iria, além das maquinações mundanas por cargos universitários. Como um primeiro passo para assegurar que os jesuítas não retornassem ao poder na Universidade de Ingolstadt, ele começou a investigar a possibilidade de se juntar à maçonaria ou a outras sociedades esotéricas que floresciam ou que floresceram uh, no fim do que foi chamado o século das sociedades secretas, é, que foi o século XVIII. Uh, né? é, é, a, a maçonaria foi fundada... É, pelo menos oficialmente, né? No início do século XVIII, né? É, 200 anos exatamente depois da reforma protestante, né? Em 1717, portanto, esse foi o o século da das sociedades secretas, né? Após alguma pesquisa sobre as lojas de Munique e Nuremberg, Weinshaupt finalmente se desanimou com a confusão exótica de seus rituais. A mesma coisa se passou quando entrou em contato com os Rosacruzes da cidade vizinha de Borkenhausen, após lhe ser apresentado por alguns estudantes. Devido à sua insatisfação com as sociedades secretas existentes, Whitehall decidiu criar sua própria para assegurar que os jesuítas não voltassem a Ingolstadt. Então, vocês vejam que, nesse momento, né, um dos fatores primordiais das sociedades secretas era assegurar né, que esse banimento dos jesuítas nunca fosse levantado, né? Porque eles sabiam quanto que isso era importante para os desígnios que eles tinham em mente para o mundo, né? Sua ideia ganhou vida própria. Talvez devido a seu gênio de organização pessoal e manipulação psicológica. Esse cara foi um mestre da manipulação psicológica. Vocês vão ver que muitas das técnicas que ele usou são hoje padrão mundial. Né? E não está secreto mais, né? Está tudo às caras, escancarado, né? e logo precisou de um espaço mais amplo que os estreitos recintos oferecidos pela universidade. Então ele montou o esquema dele dentro da universidade. Né? Ou seja, é, a universidade serviu aí de lugar para a, a montagem da sociedade secreta dele, né? que é muito famosa, vocês vão ver. Não que a universidade fosse relevante para o plano, como professor, o professor Whitechap tinha acesso a jovens maleáveis, nos quais podia incutir suas ideias anticlericais. E muitos dos seus estudantes, intoxicados pelas possibilidades da época, foram arrastados por sua sociedade secreta, para sua sociedade secreta. Veja a similaridade, né, com a, o que hoje a gente chama de doutrinação ideológica nas universidades, não é isso? Esse cara começou isso, mas é, de uma forma mais técnica, né? então o que nós vivemos hoje, os professores universitários, né? é, o que nós vivemos hoje é, é exatamente isto, né? ah, dentro da universidade. O Luiz está aí e não pode me deixar mentir sozinho, né? Ah, em 1º de maio de 1776, criou uma organização chamada Clube dos Perfectíveis, cujo nome foi mais tarde alterado para a Ordem das Abelhas, até que foi novamente alterado para o nome conhecido até hoje, a Ordem dos Illuminati. Essa ordem, o nome dessa ordem, o terceiro nome dessa ordem, é que deu o nome ao iluminismo. Está certo? Que hoje é um conceito histórico né, importante para determinar uma, uma época. Né? A época do iluminismo. O iluminismo, esse nome, nasceu exatamente da ordem dos illuminati. A significância dos Illuminati não reside em sua efetividade política. Existiram por pouco mais de oito anos, mas sim em seu método de organização interna. Veja bem aqui a importância dessa ordem. Ao copiar livremente jesuítas e maçons, Weinshaupt criou um sistema extremamente sutil baseado na manipulação das paixões. As paixões mais baixas, inclusive. As mais baixas paixões. Tá? Tomou emprestado dos jesuítas a ideia do exame de consciência e da Igreja Católica, a confissão sacramental, criando um sistema de selenspionage, Literalmente espionagem da alma, que ele permitiria controlar seus adeptos sem que tivessem consciência do controle. Então veja bem, aqui nós estamos vendo o precursor de toda a tecnologia que surgiu depois na psicologia, ou com a ajuda. Da, dos ensinamentos da psicologia para controle da mente dos homens, esse é o pioneiro, e onde ele se baseou para isso? Onde? No exame de consciência que nós fazemos, nós católicos fazemos, e na confissão sacramental, tá certo? Isto é o numa visão escatológica, é o próprio demônio se apropriando do tesouro do corpo místico de Cristo para controlar o mundo. Tá certo? Os Illuminati poderiam ter permanecido uma espécie de fraternidade estudantil na Bavária, se não fosse pela época e pelo encontro fortuito de Weinshaupt com uma, um aristocrata do norte da Alemanha, dotado de extraordinárias capacidades organizacionais. A maçonaria chegara ao mundo germânico em 1737, quando a primeira loja alemã, Absalão, foi aberta em uma taberna em Hamburgo, conhecida como a English Chain Então, no mesmo ano, a loja Otroa Eagle Blanc foi aberta em Berlim, segui seguida da O Trois Globe em 1740 e da Trois-Canon, em Viena, em 1742. Weishaupt, que já estava fascinado pela maçonaria há algum tempo, finalmente se juntou à loja Zur... Ah, bom, aqui eu não vou saber ler essa porcaria aqui. Zur ah, Beut Seinkent, da estrita observância eh, de Munique, no ano de 1777. Bom, vocês vejam, as datas estão muito próximas é, da Revolução Francesa e de toda a movimentação é, na França. Nós vamos ver a ligação daqui a pouco é, entre uma coisa e outra. Né? Em 1780, enquanto participava de encontros na loja é, que de Frankfurt, Weinshaupt conheceu Adolf Freiherr. Acho que é assim que pronuncia. Freiherr. Von Nid. Quatro anos mais jovem que ele, que imediatamente se rendeu à sua influência. Esse Nid vai ser muito importante. Escreve-se K. Nid, né? Von Nid juntara-se a uma loja maçônica da estrita observância de, de Kassel em 1773. Mas ele, como muitos outros irmãos maçons, Estava insatisfeito com o status quo, sempre implicado em rituais elaborados e brigas constantes que terminavam com rupturas institucionais. Nos Illuminati, de Weinshop, Von Neid viu um instrumento que, para produzir a ordem a partir do caos e reformar os grupos maçônicos crescentemente atomizados. Desde o fim da Guerra dos 30 Anos, a Alemanha tinha se dividido de acordo com a religião dos seus príncipes. Von Nid, que se tornou um membro dos Illuminati em 5 de julho de 1778, deu a organização essencialmente católica e bávara de Weinschau os Illuminati, uma organização que tinha a base de organização a... a, a a confissão sacramental e o exame de consciência, né, deu à organização de Weinschau acesso aos principais protestantes do norte da Alemanha. E como resultado disso, somado ao zelo e às habilidades organizacionais de Von Nid, a filiação dos, aos Illuminatis explodiu. Logo após sua entrada, o número de membros em toda a Alemanha subiu para 500. Mas os números só contam metade da história. Talvez por ele mesmo, por ser ele mesmo um aristocrata, Von Nietzsche acrescentou ao secto de estudantes universitários arist aristocratas, burocratas influentes e pensadores de toda a Alemanha, através da exploração inteligente das lojas maçônicas que, então, que dia então como fonte de recrutamento. Então, os Illuminati começaram a, a predar né, a, as lojas maçônicas. certo? Eles eram maçons, então tinham acesso a todos os membros né, das lojas. Um evento crucial se passou no Wilhelmsbad Convent, uma convenção maçônica realizada perto de Anau, Anau, talvez, de 16 de julho a 1 de setembro de 1782, e que teria grandes consequências não somente para as lojas de estrita observância, mas para toda a Europa. Então, veja, um evento específico né, ocorrido num lugar específico, numa data específica. Após retornar do congresso de Eurhensbatte, Henri de Viriau disse a um amigo que o questionara sobre informações secretas que ele poderia ter trazido. Abre aspas tudo é muito mais sério do que você pensa. A conspiração foi muito bem orquestrada e é quase impossível que a igreja e a monarquia se salvem. Fecha
1: aspas. Então,
0: esse era o nível da... Isso na Alemanha. Assim. ah. É, então, é quase impossível que a igreja e a monarquia se salvem. Tá? Essa citação, o Mike, e Michael Jones tira da, do livro, que ele vai citar várias vezes aqui, e depois também nós veremos citação desse livro é, ao longo do nosso curso, no semestre, né de do, do um cara chamado Agustin Barruel, Outro que cita é, amplamente Barruel. e o, o Dr Leonardo que está nos ouvindo vai lembrar é o livro a, a é, como é que é conspiração anticristã do Monsenhor Delacour. Tá? Esse livro é base para qualquer estudante sobre a Revolução Francesa do ponto de vista da Igreja, tá? É... Esse livro tem a tradução... Bom, tem o original dele em francês e tem a tradução uh, é muito uh, atual dele para o inglês, Memoirs Illustrating the History of Jacobinism. A história do jacobinismo, né? Na França. Então, ele... Esse, esse, essa citação aqui do Henri de Vigil é tirado do O né? Wilhensbad pode ter sido ou não o lugar onde planos para a Revolução Francesa foram gestados, mas foi certamente um grande golpe de sorte para a ordem dos Illuminati, que Doravante começou a desviar um número significante de maçons para sua própria organização. Gente, 1782 foi a, a, a data, foi o ano dessa reunião. Nós estamos aqui há sete anos é, do início da Revolução Francesa, tá? Sete anos. Né? Certo? Então, como resultado desses esforços em Wilhelm Von Nij pôde persuadir muitos maçons proeminentes a se tornarem Iluminati. Dentre estes estavam o Duque Ferdinando de Brunswick e seu assistente, o Príncipe Karl von Hessen Kassel, que tinha conexões em Schleswig e Holstein. O editor Johann Joachim Christopher Bold também se juntou aos Illuminati após se encontrar com Von Nid em Wilhelmsbad e veio a trazer o iluminismo para Weimar onde fundou uma loja que veja essa loja quais os membros né? importantes que ela tinha onde fundou uma loja que incluiria Goethe Grande escritor alemão, né? Carlos Augusto, Carlos Augusto, o príncipe de Weimar, e praticamente todos os grandes nomes do iluminismo alemão. Ao fim e ao cabo, foram algumas poucas semanas marcantes em Hanau, mas que tornaram o objetivo de minar e iluminar as lojas. Da estrita observância, isto é, tomá las secretamente, uma ideia plausível. Iluminati veio dessa, dessa ideia, né? Nós precisamos iluminar os homens, iluminar os homens.
1: Né? E iluminar
0: é justamente, enfim, é, a ideia que tinham os revolucionários franceses. Nós vamos debater isso no curso que a gente vai que a gente vai fazer. A ideia fracassaria, no entanto, devido ao conflito interno da organização. Ironicamente, foi o sistema de controle Illuminati que levou à ruptura. O sucesso de Von Neid no recrutamento de novos membros levou o Weinschall a se sentir superado por seu subordinado. Ao que respondeu com ainda mais controle, que, por sua vez, levou ainda mais conflitos com Von Nid, que se sentiu maltratado. Von Nid diria mais tarde que não se juntaria ao grupo por, para ter um papel subordinado, no qual receberia ordens de algum chefe jesuíta. Então, ele, tava, ele chamava Weinshaupt, chamou aqui Weinshaupt, de chefe jesuíta. Um termo pejorativo, né? De acordo com seu relato, Spartacus, que era o codinome illuminati de Weinshaupt, abusava e tiranizava seus subordinados e ambicionava submeter, entre aspas, submeter a humanidade a um julgo mais malicioso que é o concebido pelos jesuítas. Finalmente, o abismo se tornou grande demais para ser atravessado, e quando os Illuminati atingiram o seu número máximo de adesões, em 1783, tudo começou a desmoronar. Em 1 de julho de 1784, os Illuminati emitiram uma ordem oficial de expulsão contra Von Nid, que todavia, elogi... que, que todavia anota, né? elogiava seu trabalho de expansão da organização. A expulsão de um homem cujas habilidades organizacionais e recrutadoras elevaram o número de membros a cerca de duas mil almas veio em uma hora especialmente ruim. Na semana anterior à sua expulsão oficial, em 22 de junho, o governo da Bavária promulgaria seu primeiro édito proibindo a participação em sociedades secretas. Outros éditos se seguiram em 2 de março de 1785 e em 16 de agosto. Em 2 de janeiro de 1785, o bispo príncipe de Eichstadt exigiu que o príncipe da Bavária expulsasse todos os iluminatis da Universidade de Ingolstadt. Mesmo com todo o segredo dos iluminatis, Weishaupt se tornou um dos principais suspeitos devido aos livros iluministas radicais que pedira para a livraria da universidade e foi removido da Cátedra de Direito Canônico na Universidade de Ingolstadt, em 11 de fevereiro de 1784. Durante o ano seguinte, o clamor contra as sociedades secretas aumentou dramaticamente. Em vez de esperar que sua demissão se transformasse em algo pior, isto é, um processo criminal ou uma multa substancial, o fugiu de Ingolstadt para a vizinha de e independente cidade protestante de Hangensburg em 2 de fevereiro de 1785. Note as datas, porque elas são muito próximas da Revolução Francesa. Né? Em 2 de março, quando o príncipe da Bavária, Carlos Teodoro promulgou o segundo édito, a loja Minerval de Ingolstadt, agora sem o comando de Weinshaupt, foi dissolvida. Quando o governo bávaro exigiu sua extradição e chegou a oferecer uma recompensa por sua captura, o Einzelhoff decidiu que tinha de se mudar novamente e, em 1787, fugiu para o ducado protestante de Gotha, onde ele e sua família encontraram a proteção de um companheiro Illuminati, o duque Ernesto II, que lhe ofereceu uma posição no conselho de sua corte. Se as autoridades bávaras tivessem se contentado com essas ações, os Illuminati provavelmente teriam sido esquecidos para sempre. Ou, na melhor das hipóteses, seria uma pequena nota de rodapé em um livreto. Mas o governo bávaro, depois de descobrir os documentos associados à loja em Munique, tomou uma decisão fatídica. Decidiu publicar o que descobrira. E assim assegurou uma influência de Weishaupt e seus conspiradores, nunca que seus conspiradores nunca poderia ter atingido por suas próprias forças. Então, a publicação dos documentos, né, Deu ampla divulgação às técnicas e os objetivos dos Illuminati, né? Tá certo? Em junho de 1785, certos documentos importantes pertencentes a Jacob Lanz, um padre secular e iluminati, que privava de proximidade com o Eisham e morrer atingido por um raio, foram encontrados durante as investigações. Padre secular né? e iluminati. tá certo?
1: É... Então,
0: isso existiu demais né, no mundo inteiro. Né? Aliás, eu, 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 eu separei aqui um, um livro muito interessante que eu não sei se eu já comentei com vocês, né? a respeito de um padre no Brasil que foi pego pela... Devassa, da Inconfidência Mineira, e que foi, inclusive, expulso do país, e que, na, no processo da Devassa, eles levantaram todos os livros que esse padre tinha na biblioteca dele. Né? E um escritor mineiro, um belo escritor mineiro, que talvez pouca gente conheça, hoje, né, chamado Eduardo Frieiro, esse cara foi importantíssimo, né, morreu na década de 70, aqui 70, talvez, final da década de 70, ele foi professor, da, inclusive, da UFMG, da, do, da Letras da UFMG, depois da Católica, foi um grande intelectual mineiro, né, é, eu acho que foi, ele foi o primeiro organizador da biblioteca pública aqui de Belo Horizonte, enfim. Esse cara escreveu um, um texto muito interessante chamado O Diabo na Livraria do Cônigo. Esse livro é interessantíssimo, porque ele pega os documentos da Devassa e mostra os livros que esse padre lia. Esse padre, então, participou da Inconfidência Mineira. Ele era inconfidente. E, e ele mostra o quão encharcado estava esse padre das ideias iluministas. Então, se vocês quiserem ler uma história extraordinariamente interessante, é, vocês podem é, ler esse livro, chama O Diabo na Livraria do Cônigo. Esse livro, que está aqui nas minhas mãos, tem mais do que esse ensaio inicial intitulado O Diabo na, na, na livraria do Cônego mas é um livro interessantíssimo, porque ele vai analisando todas as obras que estavam na, na biblioteca desse, desse, desse padre, que né? chamava Luiz Vieira da Silva, e mostra quanto, com a encharcado estavam não só o clero, mas como a os inconfidentes, né, ah, das ideias iluministas revolucionárias, né, obras de Voltaire, de Diderot, Enciclopédia de Diderot, é, enfim, é, de Rousseau, etc. Tava aí nessa nessa biblioteca, né, é, desse desse padre, né. Então aqui o é, cita o padre, né, o padre é, que era da ordem é, Illuminati, né. Então, aqui no Brasil tem um, um texto interessante para vocês lerem, se vocês é, se interessarem nesse, nesse livro. É um livro interessantíssimo, um grande escritor. Aliás, ele tem vários outros livros. Né? Ele tem um diário extraordinário também, o Eduardo Freire Então, depois vocês colocam aí no, 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 no Google talvez tenha informação sobre ele. É... Então, esses documentos davam testemunho da intenção Illuminati de subverter as lojas maçônicas. Então, em outubro de 1786 e maio de 1787, mais documentos foram descobertos, quando a casa do Illuminati Franz Zach foi vasculhada após sua deposição do Conselho da corte e transferência para, para Landshut. Esses documentos, que consistiam uma história interna da organização, provaram a natureza conspiratória da sociedade secreta para além de qualquer dúvida. O primeiro lote de documentos foi publicado quase que imediatamente, em 12 de outubro de 1786, causando um furor que duraria... Anos. Anos. Né? Desde que Voltaire se enamorou da física newtoniana, durante sua visita à Inglaterra, na terceira década do século XVIII, os pensadores do iluminismo aspiraram criar um substituto da ordem social cristã baseada em princípios científicos. Gente, Olha, aqui dava para falar um tantão de coisa sobre essa observação, mas eu não sei se vocês sabem que foi Voltaire o grande divulgador da obra de Newton na, na França. E justamente porque nessa época eles já estavam decididos, né? a derrubar a monarquia e a igreja. E, no lugar da igreja, eles queriam construir uma religião. Né? Porque eles sabiam que não dava para viver sem religião. E essa religião seria científica. Então, esse papo, esse papinho, é né? hoje, que a gente vê, de evidências científicas para isso e para aquilo, vem daí. tá? Essa, essa decisão tomada por alguns homens e depois assumida pelos revolucionários franceses e por todos os revolucionários posteriores, de substituir as concepções científicas, as concepções religiosas que foram sedimentadas ao longo de séculos do cristianismo na mente humana, pela ciência, essa tal ciência, tá? ela foi decidida há muito tempo atrás. Agora, quando a gente vê as coisas acontecendo, tá? é. Do, da, na velocidade que está acontecendo, quem não conhece isso fica meio atordoado, fala assim, mas como assim? Como é que as pessoas mentem cientificamente e, e estão sempre por cima da carne seca? Né? É, no Brasil tem um, um ícone disso, né? É, que é um tal de Átila Iamarino, em, em relação ao Covid-19, o cara mentiu, mentiu, todas as previsões deram erradas, etc. E ele é um astro. Um astro. Né? É, isso não é à toa que surgiu isso. Isso não foi construído agora. Né? Precisou de muita coisa para isso ser estabelecido no mundo. Né? Certo? Então, Voltaire, veja, Voltaire propagandeou a física newtoniana na França tá certo assim como Marx Karl Marx é que propagou pra... propagand... para na Europa a obra do Darwin a obra do Darwin ia ia estava a caminho do esquecimento quando Karl Marx começou a falar dela etc então ela ganhou um... uma importância grande na época e depois virou dogma né a origem das espécies, né? que eu tô dizendo. Então, os homens escreveu o barão de Holbach. O barão de Holbach tem uma, 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 um papel importantíssimo na Revolução Francesa. Os homens escreveu o barão de Holbach, em seu influente tratado O Sistema da Natureza. São infelizes na medida que se enganam com sistemas imaginários de teologia. Foi a partir de afirmações como esta que o programa revolucionário do século XVIII nasceu. Já que o homem, se é infeliz por causa da religião, alcançaria a felicidade automaticamente ao aboli la Mas a execução do projeto exigiria que os tronos que protegiam a igreja fossem abolidos. Essa é, então, a teoria geral, o princípio geral, né? Assim que os documentos iniciais dos Illuminati começaram a ser publicados, a intenção revolucionária de Weinshout se tornou clara. Em seu discurso de 1782, aqui tem um, o título desse discurso, né? em alemão, que eu não ouso ler, mas vou lê-lo, a tradução dele, Saudação aos novos dirigentes dos Illuminati, ele deu a seus inimigos clara evidência de que sua sociedade secreta buscava derrubar o trono e o altar em toda a Europa. Rosberg afirmou que o discurso né, era o coração do iluminismo. Daí o termo, né? O professor Leopold Alois Hoffmann, um dos luminares do movimento contra-revolucionário, sentiu que podia traçar toda a Revolução Francesa e seus eventos mais salientes as máximas dessa saudação que o Einshop Ains, é, escreveu em 1782. Mas, mesmo que os documentos Illuminati conclamassem a derrubada do trono e do altar, a significância de sua filosofia não se encontrava na exortação. Na verdade, e foi isso que os leitores conservadores consideraram mais perturbador, o iluminismo parecia propor um sistema especialmente efetivo que realizaria esse fim. O Weinshop não tinha somente publicado um manifesto clamando pela revolução. Tinha criado um sistema de controle capaz de produzir células disciplinadas que executariam as ordens de seus mestres revolucionários, sem que muitas vezes tivessem a menor noção do que estavam a fazer. As intenções de Weinshaupt eram claramente revolucionárias, mas o mais chocante nos Illuminati era o mecanismo escolhido para realizar essas intenções, o controle das mentes dos membros da sociedade secreta. Weinshaupt criaria um instrumento de controle psíquico que era efetivo precisamente precisamente por não derivar da filosofia mecanicista das luzes.
1: Ele era muito mais efetivo,
0: porque nenhum, nenhum sistema derivado do, desse sistema mecanicista poderia ser efetivo. Claro, o homem não é uma máquina. E nenhum sistema derivado disso jamais foi efetivo. Né? O homem escreveu Holdback. Então, citação dele aqui. Veja a concepção, então, do homem. Tá certo? Dos iluministas, tá? Dessa filosofia mecanicista, né? O homem é obra da natureza. Existe, então, nós somos apenas natureza física, né? Existe na natureza, está submetido às suas leis, não pode se libertar delas, nem pode superá-las, nem mesmo em pensamento. O homem é um ser puramente físico. O homem moral é nada mais do que o seu ser físico, considerado sob certo ponto de vista, isto é, em relação a alguns de seus modos de ação que emergem de sua organização particular. Então a moral, ela parece como uma característica da natureza física do homem. Ela emerge, né? Suas ações visíveis, assim como o movimento invisível interiormente excitado por sua vontade ou seus pensamentos, são também efeitos naturais as consequências necessárias de seu me me mecanismo peculiar e do impulso que recebe daqueles seres que o cercam. Suas ideias, sua vontade, suas ações são os efeitos necessários das qualidades nele infundidas pela natureza e das circunstâncias em que ele, em que ela, a natureza o coloca. Nós somos isso para os iluministas. Esse é um tratado que teve uma extraordinária influência, né? Esse o sistema da natureza do Hockbach. Uh, Hockbach propõe aqui um materialismo cru, que é, ao menos implicitamente, um instrumento de controle. O fator controlador é a natureza, e o comportamento do homem é uma simples expressão das leis naturais. O universo, outra citação, uh, o universo, do próprio Rothbard, né? o universo, essa vasta reunião de tudo que existe, só possui matéria e movimento. Sua totalidade, nada oferece à nossa contemplação que não seja uma sucessão imensa e ininterrupta de causas e efeitos. Algumas são desconhecidas de nós, pois não atingem imediatamente nossos sentidos. O homem moral é aquele que age por causas físicas e são obscuras devido aos preconceitos que bloqueiam nossa lucidez. Essa linha de pensamento levaria eventualmente ao behaviorismo e ao desenvolvimento da lavagem cerebral e das drogas psicóticas, que nunca chegaram a ter a efetividade esperada. Mas é ainda mais importante saber que nenhum desses instrumentos esteve mesmo que remotamente disponíveis para os revolucionários que infestavam as sociedades secretas do século XVIII. As luzes, entre aspas, né, consequentemente foram sempre prejudicadas por seus próprios preconceitos materialistas. Ou seja, essa visão mecanicista do homem não poderia levar... né? a efetividade do controle que o Weishaupt estava propondo. Esse, sim, tinha uma visão muito mais ampla da constituição do homem, porque, lembra, ele foi educado pelos jesuítas e ele usou o esquema jesuítico para a formação da sua sociedade secreta. O Weishaupt teve sagacidade suficiente para enxergar além desse materialismo ainda que defendesse a mesma revolução política desejada pelos materialistas. Seu sistema foi um repúdio do materialismo cru dos pensadores mais conhecidos do iluminismo. Em seu tratado, Pitágoras, ou uma consideração sobre a arte secreta de comandar o mundo e o governo, Weinshaupt propôs seu sistema como a única forma de se implementar os imperativos do iluminismo. Então vamos citar o Einzhoppe aqui. Existe arte maior, escreve ele, do que unir os pensadores independentes dos quatro cantos da Terra, das várias classes e religiões, sem qualquer obstáculo à sua liberdade de pensamento, e a despeito de suas várias opiniões e paixões, em um conjunto permanente permanentemente unificado de homens, neles infundindo o ardor e tornando-os tão receptivos que até mesmo as maiores distâncias nada significam, de tal forma que sejam iguais em sua subordinação e muitos ajam conjuntamente de forma voluntária a partir de suas próprias convicções Algo que nenhuma compulsão externa poderia forçá-los a fazer? Veja bem, aqui ele está propondo um controle que faria os homens fazer coisas sempre no mesmo objetivo, mas sem perceber as conexões externas disso, pensando que era ele que tinha a vontade e a percepção dele é que tinha orientado o orientado a fazer o que ele estava fazendo. Então, o controle era sutil. Ninguém percebia que estava sendo controlado. Né? Quando sua sociedade secreta tornou-se notoriamente pública, Weishaupt passou a se descrever simplesmente como um educador e tentou atenuar seu sistema de controle descrevendo como algo um pouco mais exigente do que um pai tentaria na educação de seus filhos. Mas os documentos publicados desmentiam suas exclamações de inocência. O que o Weinshaw propôs não somente violava o conceito de irmandade que fundamentava as lojas maçônicas. Seu sistema era baseado na organização que era considerada a antítese do iluminismo, a companhia de Jesus. Olha que ironia, gente. Olha que ironia. No mesmo momento que a companhia de Jesus era supressa por ordem
1: papal no mundo inteiro,
0: Surgia uma mímica dessa companhia de Jesus não para defender a igreja não para defender o papado mas para controlar o mundo mas para controlar o mundo
1: tá certo Olha como que
0: o demônio age né o, o demônio ele sabia. O convitivo era os métodos da companhia de Jesus
1: para o bem da igreja. Né? Mas ele sabia como detorpar essas coisas para
0: o controle do mundo. Os Illuminati, como diria padre Barruel, que eu já tinha falado, né? era um cruzamento entre os jesuítas e os maçons, no qual todos os limites impostos à direção espiritual pela igreja eram derrubados. E o objetivo não era levar as almas para o céu, mas sim criar um paraíso na terra. Paraíso na terra vocês percebem a, a profundidade disso aqui a profundidade da, da ação do Weinshop os pensadores Illuminati viram na então convalescente companhia de Jesus uma máquina de controle muito superior à confusão oferecida pelas lojas maçônicas o método Illuminati era uma máquina que tinha extirpado o espírito corporativo da ordem dos jesuítas de todos os excessos supersticiosos, permitindo que o mecanismo fosse utilizado para, o, para os fins dos iluminados. Foi precisamente isso que a reação conservadora enxergou nos Illuminati. E também foi isso que os aterrorizou. Todos que se lembram
1: do maquinário
0: artificial dos antigos jesuítas, escreveu um autor indignado no jornal conservador reacionário Eudemonia, El El, em 1796. Então, todos se lembram do maquinário todos que se lembram do maquinário artificial dos antigos jesuítas não terão dificuldade em redescobrir esse mesmo maquinário sob um outro nome e com outra motivação nos Illuminati. Os antigos jesuítas eram movidos pela superstição. Esse cara era contra os jesuítas, tá bom? E os Illuminati do presente são movidos pela descrença, mas o objetivo de ambos é o mesmo. A dominação universal de toda a humanidade. Então, esse cara, é, que o a. Michael Jones chama de autor indignado de um jornal conservador-reacionário, era inimigo dos jesuítas, tá? Então, ele estava só mencionando o seguinte, que o na visão dele, que o mal que estava nos jesuítas passou para os Illuminati. E ele, ele dizia assim, o mal que está nos jesuítas é espalhar a superstição. O que, que é a superstição? É a doutrina católica. E o mal que está nos Illuminati é o objetivo da dominação universal de toda a humanidade. tá certo? Então, esse cara era um conservador, tá bom? Lembra dessa palavrinha, né? Conservador. Mas não foi o objetivo de dominação mundial, partilhada por iluminati jesuítas, que o público considerou preocupante. Foram os meios escolhidos pelos, pelos iluminati para atingir esse fim. Weishaupt tomou a ideia do exame de conficiência e da confissão sacramental dos jesuítas e após lhe ter expurgado de seus elementos religiosos, transformou-a em um sistema de espionagem e delação, no qual os membros eram treinados para a espionagem mútua e a transmissão dessa informação para os superiores. Weishaupt introduziu o que chamou de cadernos (quid licet, nos quais o adepto era encorajado a desnudar sua alma para a inspeção de seus superiores, e disse que eles eram idênticos àquilo que os jesuítas chamam de confissão. Também disse a Zac, Zouac, acho que é, que tomou a ideia emprestada das fraternidades jesuítas, onde todo mês cada um deveria contar sua bona ópera em privado. Snyder acho que é assim que pronuncia, revelou praticamente a mesma coisa depois de romper com os Illuminati. O adepto envia os relatórios mensais sobre o título de Quibus Lisset para o chefe provincial sobre o título de Sole e para o geral de toda a ordem de toda a ordem sobre o título de primo Somente os superiores e o geral conhecem os detalhes ali discutidos, pois todas essas cartas são transmitidas entre os superiores menores. Dessa forma, os superiores chegam a saber tudo o que querem. Podemos ver nesse sistema quibus um vago delineamento do sistema de espionagem, que se tornaria parte integral do método comunista de controle tanto das células subterrâneas antes da tomada de um país, quanto como parte do Estado policial baseado na espionagem, que era erigido após a tomada de poder. Quem leu o livro... É, é, como é que chama? Mil, 1984? Aquele livro da, da, sobre o trabalho da, da inteligência tcheca no Brasil. Eu não estou lembrado agora... o o, o nome do... do ah, também não estou achando ele aqui, do livro, vai ver que esse método era usado pela espionagem tcheca no Brasil e pela KGB, e pela espionagem é, polonesa, e, enfim, é, era exatamente o mesmo, com relatórios mesmo, com cadernos. É, nesse livro, ele, ele mostra, inclusive, fotografias dessas... Desses cadernos de, que os espiões tinham que fornecer ao, ao, ao superior, né? Do que, que estava ocorrendo no país, como é que ele estava se movimentando. Era quase que um diário, né? Esse sistema, quem montou foi o Weishaupt. Tá certo? Por, a, veja a importância do homem, né? Ah. Mas o sistema Illuminati de controle que o Weinshop criou foi mais profundo do que isso. Além de criar um sistema onde os membros se espionavam mutuamente, ele criou uma técnica do que passou a ser chamado de Selim's espionagem ou Espionagem da Alma, pela qual superiores Illuminati poderiam acessar a alma do adepto por meio de uma investigação detalhada de gestos aparentemente aleatórios, expressões ou palavras que traíssem os seus verdadeiros sentimentos. Von Nietzsche, que conhecia muito bem o sistema, se referia a ele como uma semiótica da alma, né? Tá certo? Veja, isto aqui é também os primórdios do que hoje é usado pelo Facebook, WhatsApp, é, YouTube, é, para levantar o perfil dos usuários. Essa espionagem da alma. É feita hoje, com todo o aparato tecnológico que nós temos por algoritmos. Tá? Por algoritmos. Então o que, que eles usavam? O que, que eles usavam naquela época, né? Investigação detalhada de gestos aparentemente aleatórios, expressões ou palavras que traíssem os seus verdadeiros sentimentos. Tá bom? É o que nós temos hoje sobre o poder dessas grandes corporações tecnológicas. Gestos. O pessoal publica foto com todos os gestos possíveis e imagináveis que se pode ter. Palavras. Todo mundo fala feito pobre na chuva, né? Tá certo? Expressões. Então, isso aqui é a base do, do controle moderno, tá? Então, veja, isso não surgiu agora. Tá certo? Isso não foi inventado por Bill Gates, por Joseph Bezos, por aquele maluco do Twitter. Não. Não. Isso foi inventado por Instagram também é. Isso foi inventado por um cara chamado Whithope. Tá? Da comparação de todas essas características, escreveu Von Nietzsche. mesmo aquelas que parecem menores e mais insignificantes, é possível chegar a conclusões que têm uma significância enorme para o conhecimento dos seres humanos e gradualmente extrair daí uma semiótica confiável da alma. Como parte das Sistematização dessa semiótica, Weishaupt, de forma semelhante a Alfred Kinsey, 150 anos mais tarde, Alfred Kinsey foi o monstro é, que hoje é herói né, mundial da, da pesquisa sexual de bebês, até, né? Foi um grande uh, predador de bebês sexuais, de bebê, né? Então, como parte dessa semiótica, Weinshop, de forma semelhante a Alfred Kinsey, 150 anos depois, desenvolveu um mapa e um código para documentar as histórias psíquicas dos muitos membros das células Illuminati. Em seu livro sobre os Illuminati, Van Doolman republicou o caso exemplar de Franz Scha Schaver-Zach de Rugensburg. Nele, vemos uma combinação da história sexual de Kinsey, dos arquivos da Stase e dos perfis de crédito em um só documento, cujo objetivo é o controle.
1: Esse livro foi escrito antes dessa, desse controle das Big Tech,
0: né? E Michael Jones é vivo ainda. Né? Mas, então, nele vemos a, a combinação da história sexual de Kinsey dos arquivos da Stasi e dos perfis de crédito, dos perfis de crédito que, que são feitos pelos, pelas, f, pelas instituições financeiras. Né? E aqui ele poderia dizer né, dos perfis levantados pelo Facebook e pelas grandes uh, companhias tecnológicas... Né? em um só documento. Em colunas ordenadas, os superiores dos Illuminati podiam saber onde o adepto nascera, suas características físicas, aptidões, amigos e seus materiais de leitura, assim como o momento de sua entrada na ordem e seu codinome. Sobre o título de moral, caráter, religião e escrúpulos, Escrúpulos? Veja essa palavrinha, hein? Aprendemos que Isaac tinha um coração mole, que era difícil lidar com ele em seus dias de melancolia. Sob paixões principais, lemos que Isaac sofria pelo orgulho e desejo de honras, mas também era honesto e colérico, com uma tendência a ser reservado e de se gabar de sua posição grande perfe... própria perfeição. Para aqueles que desejavam saber como controlar ZAC, Meissenhaus, pode nome AJAX, disse que teve os melhores resultados no controle do ZAC, formulando toda a sua comunicação
1: em um tom misterioso.
0: Essa é uma aula de controle, tá bom? Está completamente isso disponível hoje pelas big tech. Né? Assim que os manuscritos Illuminati foram publicados, o público culto ficou tão fascinado, fascinado, quanto assustado com o que descobriu. Mas fascinado. Assustou-se com a sinistra intervenção de revolucionários como Whitehop. Nos mais íntimos recessos da alma. Mas também se fascinou, se fascinou pelos horizontes de controle que essas descobertas abriram para todos. Tá certo? Willand viu nos Illuminats a base para a reforma política e pedagógica. Visão que era, é claro, partilhada por Weisshal. Seu objetivo era a criação de uma ordem social consistente com a ciência iluminista e a noção do cidadão emancipado de controle de príncipes que agiam em loco parentes, no lugar dos pais. O homem verdadeiramente iluminado, escreveu Weinshau. Não tem mais necessidade de um mestre. O homem será bem governado somente quando não tiver mais necessidade de um governo? Professor, quem bacava é, é, esse povo? Alguns príncipes alemães? É. Fortunas, grandes fortunas. Né? Nós vamos entrar, veja, como eu falei no início da do nossa do nosso conversa, nós vamos entrar em, em vários detalhes dessa, dessa leitura que eu estou fazendo aqui, no, ao longo do curso da Revolução Francesa. Tá? Por exemplo, essa questão da, do financiamento, nós vamos ver bastante. Tá? É, quem que estava financiando esse pessoal, dando dinheiro, né? acolhendo esse pessoal, quando eles eram perseguidos, para onde que eles fugiam? Quando eles precisavam, por exemplo, de financiamento para a grande obra do Denis de De é, que foi a enciclopédia, onde que eles procuravam? Tá? Só vamos ver com, com calma. O homem verdadeiramente iluminado, então, não tem necessidade de um mestre? O homem será bem governado somente quando não tiver necessidade de um governo? A esse respeito, é claro o homem não vai ter necessidade de governo porque ele vai ser controlado pelos iluminados, né? Ele vai fazer tudo que os iluminados querem. Veja como o sistema atual está montado, gente. Eu, eu, esse é o sistema atual, tá? O que eu quero dizer para vocês é o que eu quero mostrar para vocês é a atualidade do sistema de Weinschall e, e que foi consagrado na Revolução Francesa, né? A esse respeito, o sistema de Whitehall tinha similaridades marcantes, marcantes com a nascente República Americana, cuja declaração de independência foi proclamada pouco mais de dois meses após a fundação dos Illuminati. O sistema americano era o iluminismo implantado por protestantes ingleses. Os Illuminati tinham a mesma filosofia, mas implementada por católicos da Baviera. Ambos sentiam que o homem tinha atingido um estado de maturidade que tornava os príncipes obsoletos. O homem, tendo se iluminado, poderia agora se autogovernar. Que bonito, né? Que belo, não é isso? O erro fatal deste e de outros esquemas, esquemas iluministas reside no clamor pelo fim da moral religiosa. Na América, os princípios iluministas foram moderados pela recusa do estabelecimento de uma religião estatal, uma ideia que eventualmente passou a ser conhecida devido a uma citação de uma carta de Thomas Jefferson, com a separação da Igreja e do Estado. Ou, ou seja, os americanos, ao invés de, de procurarem o, o que procuraram os revolucionários franceses, acabar com a Igreja completamente, né? e quando eu digo a Igreja, letra maiúscula, Igreja Católica, é, os americanos decidiram dizer assim, não, o Estado sai dessa questão religiosa Vamos, vamos aprovar qualquer religião pode ser é, é, pregada aqui na nossa terra e vamos nos afastar dessa confusão. Né? Na ausência de uma religião estatal e de um governo centralizado iluminista, do tipo que seria implantado na França, num futuro não muito distante, pela Revolução, as várias igrejas estavam livres para formar os cidadãos, de acordo com suas várias luzes e, consequentemente, o vácuo no coração da moral iluminista não levou ao caos social como na França. Mas o princípio estava claro para todos que tinham olhos para ver em um senso histórico formado pelo julgamento de Platão na República, de que a democracia levava inevitavelmente à tirania. Gente, 2.500 anos atrás, Platão já falava isso. né? A democracia leva à tirania.
1: Platão, veja, na
0: época, a democracia tinha mu muito pouca... O, o, o homem tinha muito pouca experiência com a democracia. E ele já dizia isso. né? A democracia leva inevitavelmente à tirania. O apelo iluminista levava invariavelmente à supressão da religião, que levava à supressão da moral, que, por sua vez, levava ao caos social, que nós vamos ver na França. Isso significava que aqueles que defendiam o iluminista com alguma prudência também teriam de se interessar pelos mecanismos de controle social, já que a erosão da, da moralidade, que invariavelmente acompanhava a proclamação da liberdade, o exigia. Então, se nós estamos querendo acabar com a religião, acabar com a moral, mas não queremos viver numa sociedade caótica, nós temos que desenvolver, nós temos que desenvolver métodos de controle social. Senão não, não tem jeito. Né? A liberdade, seguida pelo controle dra draconiano, se tornou a dialética de todas as revoluções. E, a esse respeito, a revolução sexual não foi exceção. Aqui ele vai entrar, inclusive, no, no, no tema central do livro, não nos vai é, preocupar agora. Né? De fato, revolução e libertação sexual eram, se não sinônimos, certamente realidades contemporâneas. E, na verdade, a última era inseparável da primeira. Foi assim na Revolução Francesa. Tá? A, as abominações sexuais que ocorreram durante a Revolução Francesa foi uma coisa assim, impressionante, né? Assim que as paixões são, libertadas, são libertas da obediência à lei moral tradicional, como explicada pela religião cristã, elas precisam ser submetidas a um controle científico mais restritivo, de forma a evitar que a sociedade colapse. O controle social era uma consequência necessária da libertação algo que a Revolução Francesa tornaria óbvio. Foi o caos decorrente da Revolução Francesa que, de fato, inspirou Auguste Comte a inventar a ciência da sociologia, que era, de certa forma, uma religião substituta. Essa, essa, a, a, o Auguste Comte construiu igrejas. Né? Tem uma igreja positivista aqui no Brasil, que era de certa até hoje que eu tô dizendo, né? Que era de certa forma uma religião substituta, mas ainda, mas ainda mais importante, era sua função de fazer com que a ordem emergisse do caos. Em um mundo que não mais considerava plausível o fundamento religioso da moral. Note bem agora essa leitura. A genialidade de Whitehead consistiu em criar um sistema de controle que se provou efetivo na ausência de toda sanção religiosa. A esse respeito, o sistema de Whitehall se tornaria modelo de todo o mecanismo de controle secular de esquerda e de direita nos últimos 200 anos. Ele foi sábio o suficiente para enxergar que a razão, do, razão entre aspas, do tipo proposto pelas lojas maçônicas da estrita observância nunca produziria ordem social. A moral, separada de sua fonte ontológica, passou a ser associada com a vontade do homem que compreendia o mecanismo de controle. E já que, como o caos nas lojas de estrita observância, demonstrou, a razão levava a ideias conflitantes sobre o caminho a ser tomado. O sistema Illuminati deveria tomar a lei em suas próprias mãos e programar o comportamento humano de acordo com a conveniência de seus líderes. Programar comportamento humano. Nisso, o método Illuminati seguiu a típica trajetória de todas as formas de ciência social iluminista que emergiriam nos próximos 200 anos. Como no caso da sociologia de Comte, a antiga igreja foi substituída por uma nova igreja. A antiga ordem, baseada na natureza, tradição e revelação, foi substituída por uma nova ordem totalitária, baseada na vontade de poder. A implosão dos Illuminati e a deserção de Von Neid, que considerava a nova ordem mais intolerável que aquela que buscava destruir, mostraram que esse novo sistema não carecia de seus próprios problemas. Mas a fé em tecnologias cada vez mais efetivas de controle baseadas em novas tecnologias de comunicação, afastava essa desilusão para o futuro remoto. Notche te y note alios. Conhece, conhece a ti mesmo e conhecerá os outros. né? Conhece os outros. É o mote de Weinshaupt, tomou do oráculo de Delfos, os Illuminati também eram uma manifestação concreta da afirmação de Bacon de que o conhecimento era poder. Nesse caso, o conhecimento da vida interior do adepto era traduzido em controle. Hoje, nós todos somos adeptos, tá bom? Sem nem sabermos. Nós somos adeptos. Nós somos esses que somos controlados, tá? Ninguém assinou a ficha de inscrição na Sociedade dos Illuminati. Tá? Mas hoje não precisa disso. Hoje nós somos adeptos sem saber. Tá bom? Quando extrapolado para o Estado, que funcionava de acordo com os príncipes, com os os princípios Illuminati, esse conhecimento se traduzia em poder político. O que o Weitzhaupt propôs foi uma técnica de compulsão incorpórea, anteriormente praticada pelos jesuítas, mas agora posta a serviço de uma utopia secular, que desconhecia todas as restrições colocadas pela Igreja sobre a companhia de Jesus. Ao controlarem esses Martin não sei o que é isso, homens-máquinas, ao controlarem esses homens-máquinas, Weishaupt e von Nietzsche vislumbraram em primeira mão um maquinário estatal capaz de criar a ordem pelo controle invisível de seus cidadãos. Então, nós estamos vivendo desde essa época e agora com muito mais poder sobre nós né, essa influência desse alemão, desse bávaro mesmo que White e Von Nid tenham falhado em implementar essa visão, a publicação dos seus artigos pelas autoridades da Bavária garantiu que outros teriam ao menos a possibilidade de imaginar a realização final do projeto. Veja bem, gente. O que, que esse pessoal queria era a queda do trono e da igreja dos príncipes, dos governantes, não é isso? É, da época. Hoje, hoje o que, que essas grandes é, empresas tecnológicas estão nos ensinando? Que elas já decretaram a queda dos estados nacionais. Aqui, a semelhança é absurda. A semelhança aqui é absurda. Né? Eles decretaram mansamente, tranquilamente. Não existe mais para esses controladores estados nacionais
1: poder político local. Acabou.
0: Naquela época, eles destruíram os príncipes, né? Hoje eles destruíram todos os governantes,
1: tá bom? Todos os governantes. Assim foi
0: lançada no éter intelectual, com os documentos, né? A visão de homens-máquinas em um aparato estatal controlado por cientistas de inspiração jesuíta. passaria a inspirar a imaginação das gerações vindouras, seja como utopia no pensamento de Auguste Comte, seja como distopia na mente de um Adolf Huxley ou de um Franz, Fritz Lang, cujo filme Metrópolis é praticamente a visão de Weithaupt encarnada. Metrópolis dá para assistir, hein, gente? Podem assistir aí. Como Gransky... Weinschau propôs, antes de tudo, uma revolução cultural e não uma revolução política. Ele queria cercar os grandes da terra com uma legião de homens que comandariam suas escolas, igrejas, catedrais, academias, livrarias e governo em suma, uma cátedra de revolucionários que influenciaria cada instância do poder político e social e por isso iria, a longo prazo, educar a sociedade nos estames das ideias iluminadas. Cercar os grandes da Terra. O que as Big Techs fizeram. Não é? Elas cercaram os homens, os grandes homens da Terra, os grandes poderosos. É? Van Dulmen notou a conexão entre a revolução cultural de, que o Weishaupt propôs através dos Illuminati e a marcha pelas instituições que os revolucionários de 68 executaram 200 anos mais tarde, influenciados pelo Gramsci. A emergência do comunismo obscureceu o fato de que, nos primeiros 100 anos após a Revolução Francesa, o método Illuminati era sinônimo de revolução, tanto na teoria quanto na prática. Foi a prática, no entanto, que o sistema Illuminati deu sua maior contribuição. Nessa pequena organização, vemos virtualmente todos os mecanismos de controle psicológico, tanto da esquerda quanto da direita. Ali encontramos, em estado seminal, o sistema do Estado policial que, espionia, que espiona os seus cidadãos, a terapia através de diários confessionais, a ideia do catálogo de histórias sexuais de Kinsey, as confissões espontâneas dos falsos julgamentos comunistas, a marcha pelas institu instituições de Gransky, a manipulação da paixão sexual como uma forma de controle a base para a propaganda moderna e, por via de conte o surgimento da ciência, do behaviorismo, que busca, nas palavras de John B. Watson, abre aspas, controlar e prever o comportamento. Como último exemplo, deixa claro o que todas essas tecnologias têm em comum é o desejo de controle, o sistema de Weinshaupt era um sistema de controle, o grande sonho iluminista e seu único projeto consistente de expansão e refinamento da tecnologia de controle social. Essa tecnologia foi a que mais desenvolveu no mundo. Não me venha falar em tecnologia de comunicação, em tecnologia de não sei o quê. A tecnologia que mais desenvolveu no mundo foi a tecnologia de controle social. Hoje nós vivemos sob a sua dominação, né? Como muitos que se lhe seguiriam, Weinshaupt buscou criar uma tecnologia de controle para tomar lugar do autocontrole do qual ele mesmo carecia. Ao menos uma parte do escândalo que cercou a publicação dos manuscritos de Luminati se deveu à disparidade entre a moral que Weinshaupt pregou e a depravação de suas ações. Ele se envolveu em um caso amoroso com sua cunhada e, quando ela engravidou, tentou ocultar seu envolvimento com um aborto. Foi esse comportamento que levou o príncipe Carlos Teodoro da Bavária a denunciar o Weinshop como um vilão, perpetrador, perpetrador do incesto, assassino de crianças, sedutor do povo, e líder de uma conspiração que ameaçava a religião e o Estado. A terminologia é extrema, mas não mais que as ações e ideologias que Weinshaupt buscou aplicar. O príncipe acertou em ver Weinshaupt como representante da antítese do Estado cristão e a essência dessa antítese era a ideia de controle, o desejo de dominar ao invés de servir que é gostinho denominou libido dominante. Por isso o título do livro. Se a fé cristã sustentou o ideal do serviço amoroso, não importa o quanto tenha dele se distanciado na prática, então a antítese revolucionária desse ideal só poderia ser a ideia de dominação. Os meios mais efetivos para atingir essa dominação poderiam ser e foram desenvolvidos em detalhe nos 200 anos seguintes. Weishaupt, no entanto, deu um primeiro passo significativo ao demarcar os termos que seriam definitivos. A batalha pela libertação seria, a um só tempo, uma batalha semântica e pelo controle da alma. E o controle seria sempre a essência da praxis revolucionária, não importando o quanto o termo liberdade fosse usado para justificar o seu oposto. Em 1787, dois anos antes da Revolução, né? o mesmo ano em que Weinshaupt fugiu para Gotha, Bode, que se, que se tornara então o líder, de fato, dos Illuminati em exílio, note essa informação aqui. Hein? Esse, esse cara, né? o Bode, viajou para Paris, onde se encontrou com os membros da loja parisiense Les Amis Reuni e manteve longas discussões, durante as quais, de acordo com seu próprio diário de viagem, tentou atrair o interesse dos maçons para suas técnicas e doutrinas iluminati, dois anos antes. Se teve sucesso ou não é uma questão aberta ao debate. O fato de que a Revolução Francesa eclodiu dois anos depois de sua chegada levou muitos a acreditarem que, ela teve sucesso em transpa... que ele teve sucesso em transplantar o método do Illuminati, bávaro, para o solo francês. E que se tratava da primeira de muitas revoluções que se seguiriam até que nenhum trono ou altar permanecesse de pé na Europa cristã. Esse projeto foi completamente coberto de sucesso, não né? Os franceses, escreveu o professor Leopold Alois Hoffmann, de Viena, um dos maiores contravolucionais do seu tempo. Então, os franceses não inventaram o projeto da Revolução Mundial. Essa honra pertence aos alemães. Aos franceses cabe somente a honra, a honra do estopim. Os comitês políticos surgiram seguindo os passos do método Illuminati, que emergiu na Alemanha e se tornou Letal, por não ter sido definitivamente extinto ali, mas somente lançado para o subterrâneo, produzindo, então, mais tarde, os clubes jacobinos, dos quais nós vamos falar muito. Esses clubes jacobinos. Bode morreu em 1793. E depois de 1795, parece que toda atividade associada com os Illuminati como uma organização coerente, cessou, apesar de Weinshop ter continuado a coletar sua pensão de gota e a escrever até 1830. A viagem de Bouda a Paris, pouco importando seu efeito imediato, deu nascimento ao que ficou conhecido como teoria da conspiração, segundo a qual uma só organização promoveu a revolução do mundo, desde os tempos dos Illuminati até a Revolução Bolchevique, de 1917. O Wilson chama essa ideia de ridícula, essa teoria da conspiração. O termo nasceu aí. Mas a transmissão da ideia de uma ciência do controle, baseada na subsequente meditação sobre as ideias propostas originalmente pelos Illuminati e transmitidas pelas próprias forças de oposição, não é ridícula. Longe disso... Pois ela constitui, em muitos sentidos, a história intelectual dos 200 anos que se seguiram. Então, termina aqui essa leitura que eu queria fazer para vocês, como, digamos assim, um prelúdio para o que nós vamos é, tratar na, da, na, nesse semestre da. da de aula sobre a Revolução Francesa. Nesse semestre, nós vamos, é, através do padre Sainz, é, seguir toda a movimentação cultural da França pré-revolucionária. Ou seja, como é que na França se preparou tudo o que ia acontecer a partir de 1789. Né? Na, na segunda na segunda semestre, se tiver gente interessado, aí nós vamos ver, ano a ano, desde 1789 até 1793-94, o que, que ocorreu em solo francês e quais foram, na prática, as consequências da revolução cultural que foi feita eh, na França no século XVIII. Essa revolução cultural será, então, o assunto desse primeiro semestre. Tá certo? Então. Ah, deixa eu ver aqui, Caline. Então, professor, como posso entender se eles queriam a queda dos príncipes, esses mesmos os financiavam? <risos> Legal, isso, né? Nós vamos entender isso aí. Nós vamos entender. O próprio, o próprio Luiz XVI, né? É, é o papel dele. Esses príncipes eram uns idiotas completos, né? E. E por que, que os príncipes fizeram isso, Aline? Por ódio à igreja. Eles queriam, através dos revolucionários, atingir a igreja e ficar com os bens dela. Mas eles não pensavam que os revolucionários iam se voltar contra eles. Não é? Teve papel um, nessa, na Revolução Francesa: um, um, um príncipe que teve um papel fundamental, que foi o Dom. Dom Felipe Orléans, é, que, que, que é da mesma família, né? Dos Orléans e Bragança, imperadores aqui no Brasil. Esse idiota completo, ele foi o apoiador de primeira mão do, do, da Revolução e ele era riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E ele financiou muita coisa, né? E ele, ele mudou o nome dele depois da Revolução Francesa, de Dom Philippe Orleans, para Philippe Egalité, Philippe Igualdade, né, para mostrar que ele era tão revolucionário. Né? E foi guilhotinado em 1793 pelo Robespierre. Né? É. Nós vamos ver esses personagens todos. Vocês vão conhecer é, com, certa, com certa familiaridade esse pessoal. E eu digo o seguinte, só aí, só aí, só depois dessa excursão pela Revolução Francesa, vocês poderão entender por que, que o cardeal Suenens disse que o Conselho Vaticano II foi o 1789 na igreja. Só aí, antes disso, antes desse conhecimento, não dá para avaliar a afirmação do cardeal Suenes e depois do cardeal Ratzinger.
1: Não dá. Essa
0: compreensão é, virá na cabeça de vocês. Não, não vai precisar fazer nada para vocês entenderem. A grandiosidade dessa afirmação do Cardeal Suenes. e tudo que nós estamos estudando sobre crise na igreja vai se organizar na cabeça de vocês a partir disso tá e é por isso que o velho aqui sem ser historiador sem entender nada de nada está propondo fazer essa leitura com vocês tá bom porque eu acho que ela é fundamental para todo mundo. Tá? Não sou historiador, não sou é, conhecedor de história profunda. Não sou coisa nenhuma. Tá certo? Mas eu preciso passar alguma coisa né, para vocês. É? Nós vamos ao longo do tempo comentar várias coisas que aconteceram na Revolução Francesa com com algumas coisas que os papas conciliares falaram, tá bom? Mas eu aqui eu só pretendo é, pro, é, indicar as fontes para vocês. O que eu falar como opinião pessoal minha não vale nada. Mas vale o que eu for o que eu for indicar para vocês as fontes, os livros. Sim, certamente, Luiz. A revolução em todos os seus níveis é o contra-ataque de Satanás ao reino de Deus na história que chamamos de igreja. E a própria revolução, se a gente fizer os antecedentes dela, nós vamos fazer um pouco os antecedentes dela na nossa leitura. Mas se a gente quiser realmente
1: traçar, essa, a revolução foi preparada
0: desde Lutero. Né? Aliás, uma outra, uma outra referência extraordinária que eu sugiro para vocês que eu sugiro para vocês é, nesse assunto geral tá? é um livro que foi traduzido pela Cultor de Livros em 2019 um livro que estava faltando terrivelmente em português é um livro do Jacques Maritain, do bom Jacques Maritain, tá bom? Da fase boa do Jacques Maritain, que chama Os Três Reformadores. Os Três Reformadores. É um livro absolutamente extraordinário. Os Três Reformadores, dois pontos. Lutero, Descartes e Rousseau. Autor de livros.
1: Tá? Esse livro é um livro,
0: digamos, é fundamental para vocês aumentarem ainda mais a compreensão sobre esses movimentos revolucionários. Esse livro, obviamente, trata dos antecedentes mais distantes da Revolução Francesa. Nós não vamos entrar nessa coisa do Lutero e do, do, do Rousseau aqui. Na, do, desculpe, do Rousseau sim, mas do Lutero e do Descartes. Mas se vocês quiserem ainda ir mais longe né, nos, nos estudos pessoais de vocês, esse livro é absolutamente importante, tá? que é a fase boa de Jacques Marrital. Juliana está saindo aí. Se despedindo, né? Deixa eu ver aqui. Ah, alguém que eu não sei quem, porque não tem a indicação aqui, diz assim, Olá, professor, salve Maria. O espetáculo Os Miseráveis, Le Miserable, sei que tem muita visão falseada sobre a Revolução. O senhor vai abordar essa visão durante o curso? Não. Não. Não vou. É, das deturpações em relação à a, a, a Revolução Francesa, não, não dá para abordar, né? infelizmente. Ah, é, mas tem muita, né? Aliás, todos os revolucionários modernos citam a Revolução Francesa. O nome Vandré. É Opa! Beleza, Vandré. Bem-vindo aqui, meu caro. Amigo do Luiz Gustavo. Não, é porque não apareceu apenas a sua identificação aqui. Né? Apareceu GU. Muito bom. Ótimo. Ótimo. É, então, essa detopação é, da Revolução Francesa. Está em todo o vocabulário moderno. Né? Os direitistas brasileiros defendem a soberania popular. Né? Essa ideia de Rousseau, tá certo? De, de, de Voltaire, principalmente de Voltaire, né? tá certo? É, essa ideia é o centro revolucionário de tudo. Né? Então, assim, nós somos apoiadores da Revolução Francesa o dia nacional mais importante da França, a festa nacional mais importante da França, tá certo? É a queda da Bastilha. Vocês vão ver no, no segundo curso, né? Em que se constituiu a queda da Bastilha? Vocês vê que dá vergonha de um país comemorar aquilo como 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 dia nacional, né? Tem parada na França, tem esquadrilhas, esquadrilhas da fumaça, tem. A França toda para, o Champs-Élysées se enche de, do, do povo para comemorar o 14 de julho, dá dó. Tá certo? Então, é. A fase boa do Jacques é quando ele tinha raiz ao seu lado. Há, há, há controvérsias, há controvérsias, há controvérsias. Mas eu digo a fase boa, é a fase boa do Jacques antes de 1936. Tá? É, enfim, é, 1936, com o tal do humanismo integral, ele degringolou. Jaco Maritain, até esse ponto, ele escreveu esse livro, se não me engano, em 1929. tá? É, eu sei que vocês admiram muito a Raíssa Maritain, gente. Eu admiro muito mais a Raíssa, sua esposa, viu, Luiz? É, por várias razões do que a Raíssa Maritan, tá bom? É, um dia a gente pode até conversar sobre isso, mas, enfim, deixa pra lá, né? Hoje, já basta os horrores de hoje é, para, para o nosso sábado, tá bom? Então, é, eu espero ter deixado um pouco claro né, o que, que eu vou, enfim, abordar no curso e ter estimulado a vocês a fazerem o curso. Né? É, como essa... Como nosso papo está gravado e vai ficar por 30 dias aqui, né? e o tesoureiro da associação também é, adiou né, as inscrições no curso até hoje, a, a, ao meio-dia, eu peço a vocês que, se vocês tiverem amigos, mesmo que não são associados, né, interessados a, nesse curso, vocês divulguem a gravação ficará no, 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 no link do, do Skype por 30 dias. Portanto, poderá, acessar, poderá ser acessado por qualquer um no, durante esse tempo. Né? E, e se não tiver mais perguntas ou observações, vou ver se tem alguma, alguma pergunta aí, eu posso responder. Oh, professor, esse em rede social, pai, eu não, não, não sugiro muito rede social, sabe por quê? Rede social é o a praça do demônio, né? Eu, eu pediria é que vocês é, é, pudesse talvez enviar para amigos que vocês saibam saiba que tem um certo interesse no assunto. né Porque eu não uhum. quero, digamos assim, é, suscitar discussões em rede social. Eu quero atrair as pessoas que querem estudar seriamente um tema, discutir, mas, mas principalmente estudar seriamente um tema. Né? Então, assim essa coisa do, da rede social ela, ela é, é uma coisa incontrolável, né? Que a gente não. Então, se vocês tiverem alguns amigos que se interessam, que que, que são homens de boa vontade, né? é... podem divulgar livremente. Rede social, eu assim, eu tenho só esse temor de virar uma confusão tão grande que não
1: é. Então,
0: é uma divulgação mais pontual, né? É de, de pessoas que vocês conhecem mais ou menos, enfim. Eu vou estudar, inclusive, com o Henrique, se aparecer alguma coisa, alguma inscrição na semana que vem, para ver se ele consegue organizar para aceitar essas inscrições. Então, vocês podem divulgar ao longo do final de semana e, e pedir, né, para. Se alguém estiver interessado falar para vocês e que a gente manda as informações do, do, dos cursos, né, para, para as pessoas, né, e, e prestar atenção que esse curso ele não tem uma inscrição própria, né, ele é um curso bônus de qualquer um que que se inscrever no, nos cursos principais, né, esse curso aqui é secundário, né? é certo? E os cursos principais são aqueles é, quatro que são oferecidos lá, né. Tá, certo?
1: Tá, bom. tá
0: bom. Só tá bom. Eu, Professor, é muito boa a leitura, e o senhor acentua muito as palavras. Às vezes a gente faz uma leitura e perde essa gravidade. Então, esses acentos, esses comentários, eles são muito... É, eu falo que eles têm um impacto até emocional assim, na, na, na vida da gente, que a gente às vezes lê e não
1: apreende a gravidade, às vezes, uma determinada frase. né? Isso é, é um curso muito importante, muito importante. Então, é, fica aí fica meu agradecimento.
0: Uai, eu que te agradeço, Cristina. Você é muito generosa comigo. Mas, assim, é, o que eu vou procurar fazer é exatamente isso também no curso. né? Eu vou ler um texto e procurar pontuar o que eu acho importante. Né? Aí tem toda a minha opinião pessoal. Que já disse para vocês não vale nada, mas vale como qualquer outra, não digo assim não vale nada, vale como qualquer outra opinião, né? E, e nós vamos seguir o, o, o Padre Sainz, né, no, no, nos dois tomos da Revolução Francesa, que ele escreveu na coleção de cinco volumes. E olha, uma parte mais, olha, a parte mais bonita da Revolução, infelizmente, ela precisa ser comentada depois dessa parte. Que eu vou, dessas duas partes que eu estou falando, que é a, a preparação cultural da França, que será o assunto do primeiro semestre. Se tiver interesse, se não tiver interesse, nós vamos acabar aí, não falar mais sobre a Revolução Francesa. Se tiver interesse, vai ter um segundo semestre sobre a Revolução em si, as matanças, os sangues e tal. Né? É, mas a parte mais bonita da Revolução Francesa não é isso. A parte mais bonita é a Revolta da Vendéia, que é a revolta dos camponeses católicos. Tá certo? Que, se não houver interesse, nós fazemos um terceiro semestre. Essa é a parte mais bonita, mais emocionante, mais impressionante do mundo moderno. Do, como os, 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 os camponeses se revoltaram numa região da França e quase, e quase, ganharam a guerra contra os revolucionários. Quase. Tá? Vocês vão ver a sacanagem que fizeram com esses camponeses, vão ver a sacanagem que a nobreza francesa fez com eles, essa nobreza que tinha fugido da Revolução Francesa e que os camponeses imploraram para elas voltarem, é toda essa nobreza voltar para a França e apoiar eles, que eles iam re restabelecer, restaurar a monarquia católica na França. É uma coisa extraordinária. Esses mártires são extraordinários. E essa, essa história é muito pouco conhecida, infelizmente. A Guerra da Vendéia é impressionante. Tem um volume inteiro sobre essa guerra nessa nessa coleção do Padre Santos. Né? Então essa é a parte mais bonita, mas não dá para começar aí porque nós, começar aí não não dá para entender a sequência das coisas. Né? Como que o Exército Revolucionário Francês massacrou os camponeses, mártires da igreja. Né? Isso é extraordinário, é, é emocionante. Aí sim, nós vamos ver coisas emocionantes é, dos professores da igreja, né? É, e, mas isso é só pode ser depois, né? Pois é, Felipe. Eu não vou falar da Guerra da Vendéia no curso. Desses dois primeiros cursos, no primeiro curso certamente não. No segundo, se houver, também não, porque eu vou falar da Revolução Francesa mas num terceiro curso, se houver, se Deus permitir, se eu não morrer, se o mundo não acabar, até lá, é, a minha vontade é falar sobre a Guerra da Vendéia, porque a Guerra da Vendéia é o que toca o nosso coração católico. Né? É, o que mostra como é o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo ah, em prática. Não é? como esse amor pode ser colocado em prática, né? como o amor a, ao Sagrado Coração do Nosso Senhor é, move os católicos, né? os verdadeiros católicos. Né? Então, se há algum objetivo nesse curso, será preparar vocês para essa outra parte do curso, mas aí vai depender de, de, de se ele vai existir ou não vai existir, né? certo? Então, eu agradeço a paciência de vocês, Deus os espague, tá certo? Divulguem aí o curso e vamos ver é, se nós começamos a, a bagunça é, na quarta-feira. Né? Amanhã, só uma informação lateral, nós recomeçaremos a, as leituras é, vespertinas, tá bom? Eu vou anunciar lá no grupo, mas amanhã nós retornaremos ao IOTA 1. rogai por nós, Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo.
1: Amém.